0: Hallo ihr Lieben! Willkommen bei Täubsche Welle, der abwechselstromreichste Radiosender der Postapokalypse. Ich bin euer Host Nick. Täubsche Welle ist erstmal nur ein Arbeitstitel für den Sender, aber das Studio ist endlich fertig und ich wollte Täubchen nicht länger warten lassen. So. Ich habe gelesen, dass sich Menschen von authentischen Persönlichkeiten angesprochen fühlen. Darum dachte ich mir, ich erzähle euch einfach immer etwas aus meinem Alltag und nenne es Lifestyle-Segment. Also, heute Morgen bin ich aufgestanden und habe mir ein Brot mit Marmelade gemacht. Und da ist mir klar geworden, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die, die gerne ein süßes und die, die gerne ein herzhaftes Frühstück essen. Was seid ihr? Ruft es aus dem Fenster und vielleicht... Schafft ihr es in die nächste Sendung. Aber genug von mir. Kommen wir zum Kulturprogramm. Und das besteht diese Woche aus Creature Feature Staffel 3 Folge 1. Die Tribute von Athen. Uh, na, da solltet ihr auf jeden Fall für dranbleiben. Los geht's. Whoa.
1: Äh, ich bin mir sicher, dass das so sein soll. Klar. Was? Ich habe alles im Griff. Ganz offensichtlich nicht Kappa hat uns sauber. Kappa hat nur Glück gehabt, dass die ähm. die Quantenwinde gut stand. Kappa hat uns meisterhaft, dass die Bibliothek navigiert. Ist Margarine war ich bei Kappa Nudels gelandet und hat uns ganz vorzügliche Nudeln spendiert. Aber und auf dem Weg ins 1838er London, um seine eigene Maschine zu holen, hat es den Kossalflug in weniger als 8 Parsec genommen. Und zwar so sauber, dass du entspannt deinen Rahmen messen konntest. Aber die, die Quantenwellen... Eben waren es noch die Quantenwinde. Warum bist du eigentlich unser Tech-Guy? Weil ich die ersten Mikros gekauft habe. Mach mal Platz am Steuerpult. Ich zeige dir jetzt mal, wie man das Ding hier fliegt. Ich würde ja festhalten sagen, aber das wird so fluffig, dass du gar nicht bemerkst, dass wir reisen. Und los. Oh! Ah! Verdammte Quantenströme. Schalt diesen schrecklichen Alarm aus. Wie denn? Keine Ahnung. Warum haben wir den überhaupt eingebaut? Warte. Ich hab's. Was machst du mit dem Schraubenschlüssel? Augen zu. Verdammt. Warum dachtest du, dass das Zerschlagen der Alarmleuchte den Alarm abstellt? Naja, wenigstens habe ich es versucht. Tech-Guy. Okay. Denk nach. Du findest da eine Lösung. Ah, hier. Es war der Schalter neben der Alarmleuchte. Hast du auch ein Piepsen im Ohr? Ein bisschen. Wir hätten Kappa bitten sollen, uns den Umgang mit der Maschine zu zeigen. Ach was, wir bekommen das schon hin. Bislang haben wir noch alle unsere Maschinen ans Laufen gekriegt. Lass uns erstmal den Schaden begutachten. Abdeckung gelöst und da wären wir. Hm. Und? Was war's? Gute Frage, ähm Oh, hier. Mist. Ich glaube der Keilriemen oder wie auch immer das Ding heißt ist gerissen. Was? Das ist wirklich blöd. Hoffentlich sind wir irgendwo gelandet, wo wir einen guten Ersatz auftreiben können. Mach mal die Tür auf. Da, guck, das ist doch die Akropolis. Ich glaube, wir sind in Athen. Hm, sieht ganz so aus. Wusstest du, dass Akropolis eigentlich der Name für alle Stadtfestungen des antiken Griechenlands ist? Die in Athen ist nur so bekannt, dass wir sie oft als die Akropolis bezeichnen. Äh, nein. Jetzt weißt du's. Also dem Zustand dieser Akropolis nach sind wir wohl im antiken Griechenland. Ich bezweifle zwar, dass wir hier einen Keilreben finden, aber vielleicht hier eine gute Alternative. Ganz sicher. <lacht> Wow. Schau dir mal die Menschenmenge an. Was da wohl los ist? Sehen wir uns das doch mal an. Ich frag mal. Entschuldigen Sie? Nicht jetzt. Ich wollte nur wissen, was hier los ist.
2: Was hier los ist? Ich fass es nicht. Sie kommen wohl aus Kreta. Uns hier in unserem Leid auch noch zu verschwocken.
1: Äh, wie bitte?
2: Verflucht sei euer König Minos. Und ich hoffe, dass sein Sohn Androgeos im Hades schmort. Äh,
1: okay. Äh, ja. Lass, lass mich mal. Hallo? Was? Dieser verdammte König Minos.
3: Das können sie laut sagen, aber es hilft ja nichts. Das Orakel hat es so gesagt und wenn 14 Menschen alle neun Jahre die bessere Alternative sind, dann muss es halt so sein.
1: Da muss man die bittere Pille wohl schlucken.
3: Sag, woher
2: kommt ihr? Eure Kleidung scheint mir sehr ungewöhnlich. Ähm, aus dem Norden. Wir sind
1: auf der Durchreise, aber unsere, ähm, unser Karren ist kaputt gegangen. Wir brauchen eine Art langes, elastisches Band. Wissen Sie, wo wir sowas herbekommen? <lacht>
2: Von wegen Norden. Ich habe den anderen eben als Kretaner entlarvt. Die sind hier, um sich an unserem Leid zu ergötzen. Ist das wahr? Ihr beide seid aus Kreta? Aus Kreta?
1: Nein, sind wir Krüter? nicht. Aber wir sind nicht aus Kreta.
2: Diese beiden melden sich freiwillig.
1: Nein, tun wir nicht.
2: Oh. Die sind nämlich aus Kreta. Da sind wir nicht?
4: Brünktler. Nein. Was soll das? Bringt was hin. Lasst die Feder Mit den zwei Kretanern fehlt uns nur noch ein männliches Opfer und unser Tribut für die nächsten neun Jahre kann gezahlt werden. Meldet sich sonst noch wer freiwillig? Ich! Wie bitte? Ich, Theseus, Sohn eures König Aegeus, melde mich freiwillig, um in das Labyrinth zu gehen und das Monster zu töten. Wenn ich erfolgreich bin, werde ich bei meiner Wiederkehr die weißen Segel hissen. Wenn nicht, wird die Besatzung die üblichen Schwarzen verwenden. Aber ich verspreche, dass die weißen Segel im Wind hängen werden. Und ich verspreche, dass dieser dritte Opferzyklus der letzte sein wird.
1: Festnahme. Ich und Simon. Sag mal Hallo Simon. Hallo. Also, ich und Simon befinden uns gerade auf einem Schiff in Richtung, ähm Wo bringen wir uns nochmal hin? Kreta. Ah, stimmt, ja. Okay. Ähm, ist das nicht die Insel mit diesem Bronzerriesen? Ja, aber ich glaube, das hat sich schon erledigt. Der Typ, der sich gestern freiwillig gemeldet hat, hieß doch Theseus, oder? Ja. Der war, glaube ich, auch bei den Argonauten dabei, als er noch ein junger Typ war und so jung sah er jetzt nicht aus gestern. Also sollte Talos ja eigentlich schon erledigt sein. Hoffen wir's. Wo ist diese Theseus eigentlich? Die anderen Elf rennen hier ja alle irgendwo auf dem Schiffraum. Aber Theseus habe ich noch nicht wieder gesehen. Er meinte doch irgendwas von seinem eigenen Schiff. Also wahrscheinlich ist er mit dem los.
5: Na, ihr zwei Kretaner? Äh? Ich nehme euch nur auf den Arm. Ich war schon mal auf Kreta und daher kommt ihr bestimmt nicht. Sagt mir, wer ihr seid und woher ihr wirklich kommt. Und natürlich, warum ihr in dieses komische Ding da sprecht. Äh... Hat das Ding etwa eure Stimmen geklaut? Ihr könnt es mir ruhig sagen, in ein paar Tagen ist es eh aus mit uns. Schlimmer kann es für euch also sowieso nicht kommen. Also, ähm, ich bin Simon und das ist Raphael. Wir kommen tatsächlich
1: nicht von Kreta, waren aber schon mal da, als es Talos noch gab.
5: <lacht> Was für eine verrückte Geschichte, oder? Was denn? Na, das mit dem Ende der Agonauten, beziehungsweise das Ende von Pelias.
1: Wie ist es denn zu Ende gegangen?
5: Das wisst ihr nicht? Na gut, also... Die Argo war damals ja bekanntlich aufgebrochen, um das goldene Vlies zu finden. Pelias hatte seinen Neffen Jason versprochen, dass er König werden würde. Moment, Jason? Äh, ja.
1: Warum hast du den denn damals immer Jason genannt, Raphael? Ich dachte, es wird Jason ausgesprochen und Medea hat ihn doch auch so genannt. Mm, ja, gut, da hast du wohl recht. Da muss das wohl so ein Dialektding sein. <lacht> Wenn du einfach nur zu blöd gewesen wärst, den Namen richtig auszusprechen, wäre das bestimmt super nervig für die Zuhörer gewesen. <lacht> Na, ein Glück war das nicht so.
5: Ähm, also ich bin mir recht sicher, dass er Jason ausgesprochen wird.
1: Streiten wir uns nicht weiter. Also, wo warst du?
5: Genau, also Jason sollte das goldene Flies beschaffen, um den Thron von seinem Onkel erben zu können. Also ist Jason mit einem Schiff voller Helden aufgebrochen, um es zu beschaffen. Was er nicht wusste, war, dass Pelias hoffte, dass sein Neffe bei der Aktion umkommt. Ein Orakel hat ihn nämlich vor Jason gewarnt. Aber Jason und seine Begleiter allen an Medea haben es schließlich geschafft. Als sie wieder nach Hause kommen, sind Jasons Mutter und sein Bruder tot, und Pelias verweigert, den Thron zu übergeben. Jason und Medea schwören Rache. Deshalb reden sie Pelias Töchter ein, ihren Vater verjüngen zu können. Dafür müssten diese ihren Vater einfach nur zerstückeln und kochen. Dann würde Medea einen Zauber wirken und alles wäre gut. Natürlich wirkt sie den Zauber nicht und Pelias küchelt in kleinen Stücken vor sich hin. Pelias Sohn findet das Ganze natürlich nicht so toll und lässt Jason und Medea vertreiben, die jetzt wohl nach Korinth gezogen sind und da glücklich sind.
1: Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Allerdings.
5: Na dann erzählt mal eure. Verrückter als das kann sie ja nicht sein. Hm, doch. Versucht's.
1: Na gut, also. Alles beginnt mit dem Moment, an dem ich Savage gefunden habe. Gerade als wir herausgefunden hatten, dass der mysteriöse Held das süße Schildkrötenmonster von vorher war, wurde es auch schon von einer geheimen Organisation entführt. Dieser Stewart hat sich ganz lange als unser Freund ausgegeben. Aber dann hat er uns verraten und ein großes Tintenfischmonster hat die Bibliothek eingerissen. Aber wir konnten entkommen, weil uns Kawaii Kaba mit unserer neu gebauten Maschine gerettet hat. Dann haben wir uns von Kappa verabschiedet, sind ein paar Mal durch die Zeit gecrashed, weil die Quantengezeiten sehr schlecht stehen und jetzt sind wir
5: hier. Und dieser Monsterstopp ist einfach nur Kawaii Kappa mit einer Augenbinde gewesen? Und das habt ihr nicht bemerkt?
1: Wie, das hast du einfach alles geglaubt?
5: <lacht> Natürlich nicht, aber es sind düstere Zeiten. Wir sind Menschenopfer für ein Verbrechen gegen die Natur. Da ist jede Ablenkung willkommen und eure Geschichte ist vielleicht nicht glaubwürdig, aber dafür kreativ. Und wie heißt du? Habe ich das noch gar nicht gesagt? Entschuldigt, Adamantia.
1: Was ist deine Geschichte? Wie bist du hier gelandet?
5: Ach, die ist unrelevant und ich bin nicht so kreativ wie ihr, als dass ich mir so etwas Spektakuläres einfach aus der Toga ziehen könnte. Ich komme aus dem Umland von Athen, ein einfaches Kind einfacher Leute. Ähm, als die erste Opfergabe geholt wurde, war ich noch ein kleines Mädchen, aber ich weiß, wie es läuft. Die Jahre der Tributwahl sind hart für die Bürger von Athen. Ihnen werden Töchter und Söhne, Männer und Frauen genommen. Dann ziehen die Jahre ins Land und aus den Töchtern und Söhnen werden die 14 wunderschönen Männer und Frauen der ersten, zweiten oder jetzt eben dritten Tributzahlung. Ihr solltet euch nichts vormachen. Ihr und ich, wir werden schnell vergessen werden. Wenn wir Glück haben, werden wir eine Fußnote in irgendeinem Epos, weil wir Teil der Tributzahlung sind, die schließlich Theseus das Leben kostet. Aber ich verrate euch noch was. Das heißt nicht, dass wir das Leben nicht genießen können, solange es geht. Schaut euch um, es ist ein herrlicher Tag. Die See ist ruhig, wir haben neue Bekanntschaften getroffen und dieser Idiot Minos wurde von seiner Frau mit einem Stier betrogen.
1: Das wird sich schon alles richten. Wir machen das hier schon eine Weile. Im letzten Moment kommt Monsterstaub und holt uns raus. Das war schon immer so und diesmal wird es bestimmt auch so sein. Da bin ich ganz sicher. Ähm, was war
5: das mit einem Stier? Das wisst ihr auch nicht.
1: Wie gesagt, wir kommen nicht von hier.
5: Ach, na gut, was auch immer. Es ist eine witzige Geschichte.
1: Das können wir vielleicht in einer Rückblende machen, damit es nicht so eintönig zu hören ist.
5: Äh, ich weiß zwar nicht, was du gerade gesagt hast, aber es klang, als hättest du meine Stimme beleidigt.
1: Nein, hat er nicht. Aber er hat sich wohl heute irgendwann den Kopf angeschlagen. Die Zusammenfassung war, dass eine Frau ihren Mann mit einem Stier betrügt. Äh... Und du willst eine Rückblende? Klingt wirklich dumm, wenn du das jetzt so sagst. Mhm. Na gut, dann ohne Rückblende.
5: Es fängt an mit dem Tod von Asterion, dem König von Kreta. Er war der Ziehvater von Minos, Sapedon und Radamantus, den drei Söhnen von Europa und Zeus.
1: Moment, Europa, wie ihn von Zeus in Form eines Stieres verführt?
5: Genau die, aber sie ist nicht sonderlich wichtig für die Geschichte. Die drei Söhne sind deutlich wichtiger, denn sie stritten jetzt um den Thron. Minos behauptete schließlich, dass er die Unterstützung der Götter hätte und er würde es beweisen, weil ihm die Götter alles geben würden, nachdem er bei seinem nächsten Gebet fragen würde. Also betete er eines Tages zu den Göttern und bat Poseidon darum, einen Bullen erscheinen zu lassen, mit dem Versprechen, diesen danach direkt wieder an Poseidon zu opfern.
1: Warte, und der Bulle erschien tatsächlich, oder? Ja. Aber dieser König ist übermütig und opfert nicht den Bullen aus dem Meer, sondern einen anderen, stimmt's?
5: Stimmt, also kennst du die Geschichte doch?
1: Poseidon kann das aber nicht so stehen lassen und verzaubert Minos Frau, dass diese sich unsterblich in den Stier aus dem
5: Meer verliebt. Fast. So wie ich es kenne, bittet Poseidon Aphrodite bei dem Zauber um Unterstützung. Aber ja, das Endprodukt ist das gleiche.
1: Aber warte, das ist doch die Origin-Story des Minotaurus. Ähm, ja? Heißt das, wir fahren gerade in das Labyrinth dieses menschenfressenden stier -Mensch mischlings
5: Genau das heißt
1: es. Aber,
6: aber, das ist ja schrecklich! Ach was...
1: Ich habe die Wendung zwar noch nicht ganz verstanden, aber das scheint der perfekte Moment für eine Überblende zu sein. Future Feature ist gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Vielen Dank an die Sponsoren. Zurück zum gewohnten Programm. Was machst du verdammt nochmal da? Ich? Nee, die andere Person mit dem Podcast-Mikrofon in diesem Hafen. Hier Ist jemand anderes mit einem Podcastmikrofon? Ich rieche ein Crossover, diese Staffel wird ganz groß. Was redest du eigentlich? Wir werden in ein paar Stunden mit dem menschenfressenden Minotaurus in ein Labyrinth ohne Ausweg gesperrt und du verkaufst Sponsorenplätze in unserem Podcast? Wie sonst willst du dir nach dem Labyrinth einen leckeren Vanillematscher kaufen? Nach dem Labyrinth? Vielleicht hast du das noch nicht verstanden, aber wir sind Menschenopfer. Ja, nach dem Labyrinth. Bei uns ist immer alles gut gegangen. Wie oft hatten wir es mit tödlichen Gefahren zu tun? Und wie oft hat sich das alles einfach so in Luft aufgelöst? Hm. Vor ein paar Tagen waren wir in einer eventuell unendlich großen Bibliothek gestrandet, ohne Maschine, ohne Ausweg. Und sind wir gestorben oder stecken jetzt auf Ewig da fest? Mhm. Oder wie war das nochmal mit dem Aogigahara und Unikuma? Mhm. Oder die Banshee und das Kelpie? Mhm. Das war Glück! Wir hatten mehr Glück als Verstand und meist Hilfe von KWI-Kapper. Glück in der Vergangenheit heißt noch nicht Glück in der Gegenwart. So funktioniert das nicht. Wenn Glück zur Gewohnheit wird, nennt man es Können. Ich habe mich an unser Glück gewöhnt, folglich kann uns gar nichts passieren. Das ist einfache Mathematik. Oder Philosophie oder oder so. Jetzt wach doch mal auf, wir wurden vor etlichen Monaten von einer skrupellosen Geheimorganisation entführt, die uns erst als Köder und dann als Maschinenbauer ausgenutzt haben und uns dann in dieser Bibliothek sterben lassen wollten. Das sind nur die Sachen, an die wir uns erinnern. Wie kannst du aus den letzten Wochen nur mitgenommen haben, dass alles immer rosig sein wird?
3: Ähm, Entschuldigung? Ja? Wisst ihr, wo Theseus ist?
1: Nein, aber wir waren gerade auch in einem Gespräch, also...
3: Oh, Verzeihung, ähm... Seid ihr denn auch für das Minotaurus-Labyrinth hier?
1: Sind wir? Können wir dir vielleicht irgendwie helfen?
3: Also, ich muss ihm ganz dringend das hier geben.
1: Einen Garnball?
3: Genau. Dedalus hat gesagt, dass das der Ausweg aus dem Labyrinth ist. Und ich möchte nicht, dass mein Theseus in diesem Labyrinth umkommt.
1: Ausweg aus dem Labyrinth, sagst du? Das klingt ja interessant. Oder Simon? Und wie soll uns ein bisschen Stoff helfen, da rauszukommen?
3: Brecht ihr das Garn und um die Information an Theseus weiterzugeben, wenn ihr ihn seht? Klar. Okay. Also, ich habe mit Dedalus gesprochen, dem Architekten des Labyrinths, und der hat mir das mit dem Stofffaden erzählt. Man bindet den Faden einfach am Eingang fest und wenn der Minotaurus erledigt ist, dann kann man mit dem ausgerollten Faden einfach den Weg wieder nach draußen finden. Aber wie redest
5: du denn über deinen Bruder Ariadne? Was? Du hast mich schon verstanden. Das alberne Tuch vor deinem Mund legt mich doch nicht herein. Du bist Ariadne, Minus Tochter. Der schreckliche Minotaurus ist dein Halbbruder Asterion. Du sprichst mit den Opfergaben, die Athen deinem Vater schuldig ist. Was willst du?
1: Ganz ruhig, sie hat uns dieses Garnknoll gegeben und uns erklärt, wie wir damit wieder aus dem
5: Labyrinth rauskommen. Sei nicht so hart mit ihr. Hat sie das? Und was hat dich dazu bewegt? Die Schande deiner Mutter, die Schuld deines Vaters oder der Hunger deines Bruders?
3: Liebe, ob du es glaubst oder nicht, aber mein Vater und auch meine Bestie von einem Halbbruder sind mir egal. Ich will Theseus nicht verlieren. Wir kennen uns zwar erst seit seiner Ankunft gestern, aber wir gehören zusammen. Die Götter haben das so vorherbestimmt.
5: Ach was, Genauso, wie sie vorherbestimmt haben, dass Athen nach dem Rachefeldzug deines Vaters alle neun Jahre 14 Menschen opfern muss? Oder so, wie sie vorherbestimmt haben, dass deine Mutter einen
1: Bullen? Hey, 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 wir sind eine Familienshow. Und was ist aus der erschreckend gelassenen Adamantia geworden?
5: Die gelassene Adamantia stirbt jetzt bald in einem Labyrinth, weil sich ihre Mutter nicht zusammenreißen konnte. Und jetzt fällt der egoistischen Kuh hier plötzlich auf, dass dabei ja Leute sterben und zack, versucht sie das Problem zu lösen.
1: Und wie fühlst du dich dabei? Mach das aus! Was denn? Mach das aus! Schon gut, schon gut. Creature Feature ist gleich
0: wieder da.
3: Theseus!
4: Ariadne!
3: Ich werde hier auf dich warten.
4: Und ich werde zu dir zurückkehren.
3: Hat man dir das Garn gegeben?
4: Ja, die beiden hier haben mir alles erklärt. Danke für alles. So, ihr Turteltäubchen, jetzt ist Schluss. Der Bulle hat bestimmt schon Hunger. Liebster. Liebste.
3: Mögen die Götter Gnade mit uns haben.
4: Und ich werde die Götter. Ähm, da fällt mir jetzt gar nichts drauf ein. Ähm. Ah! Bald schon werde ich diesem Albtraum ein Ende gesetzt haben. Genug jetzt mit dem Gerede. Rein da! Nein! Das geht schon seit einer halben Stunde so. Jetzt reicht's. Rein da, oder ich nehme dem Minotaurus die Mühe ab, dich zu töten. Schon gut, schon gut. Bis gleich, Liebling. Und was steht ihr beide hier noch rum? Äh, wir also... Für euch geht das Gleiche. Rein jetzt. Klar, natürlich. Sofort. Okay, bis gleich, Leute. <lacht> So, und jetzt das Garn hier festbinden und fertig. Dann kannst ja jetzt losgehen. Wollt ihr beide mitkommen? Das Spektakel wollt ihr bestimmt nicht verpassen. Sag mal, wie genau hast du vor, den Minotauren zu erledigen? Na, mit den beiden hier. Mit deinen Fäusten? Na klar. Ich dachte so an ein, zwei Treffer mit der linken und dann mein tödlicher rechter Haken. Dann ziehe ich den leblosen Körper mit hierher und die Sache ist erledigt. Der Tag ist gerettet und ich bin der Held. Dann geht es nach Hause und wenn mein Vater dann am Ende seines Lebens den Thron freigibt, werde ich mit Unterstützung des Volkes sein Erbe antreten. Also für mich klingt das alles wie ein ganz toller Plan. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann habe ich direkt Zeugen für meine Heldentat. Kommt mit. Wohin gehen wir denn? Na, durch das Labyrinth. Und wir werden nicht eher rasten, bis wir den Minotaurus zur Strecke gebracht haben.
1: Siehst du, Simon, am Ende wird alles gut. Kann jetzt bitte bald der Showdown kommen? Meine Beine tun weh und wir müssen den ganzen Weg ja auch noch zurück. Dein Optimismus will ich haben. Still! Hört ihr das? Hören wir was? Na, diese Stimmen! Ich höre gar nichts. Vielleicht sind es ja nur die anderen. Ah! Das war Adamantia! Schnell! Zeit für
4: eine Heldentat!
1: Es muss da vorne, um diese Biegung herum sein! Adamantia, wir... Oh nein, wir sind zu spät. Der Minotaurus hat
4: sie erwischt. Sie ist voller Blut. Na, lass ab von ihr, du Biest! Was? Ich?
5: Oh nein, ich, ich habe nicht. Ich, ihr versteht das falsch. Ich... Er hat mir nur aus Versehen den Traumsaft über die Toga geschüttet. Traumsaft?
1: Also, du bist nicht verletzt? Muss ich dich
5: gar
4: nicht retten?
1: Dann ist das wohl jetzt der Moment, in dem sich das vermeintliche Problem von selbst löst.
5: <lacht> verletzt? Nein, und das recht nicht durch Mino hier. Äh, hi Leute. Ich bin, äh, Asterion.
6: Aber ihr könnt mich auch Mino nennen.
4: Ich hätte mir ihn schon ein bisschen furchteinflößender vorgestellt. Ich, ich verstehe gar nichts mehr. Ich, ich bin hier, um den Menschenfressenden Minotaurus zur Strecke zu bringen. Also, der Minotaurus bin ich. Aber Menschen
6: fresse ich nicht. Seitdem ich hier drin bin, lebe ich sogar rein pflanzlich. Es tut mir leid, wenn ich den Erwartungen nicht gerecht werde.
4: Was geht hier eigentlich vor sich? Dir werden seit 18 Jahren junge Athena geopfert. Ich bin hier, um dem ein Ende zu setzen. Das musst du doch nicht mir sagen. Ich bestell dir ja nicht hierher. Schweig, du Biest! Ich werde dem für immer ein Ende setzen. Komm her, ich bin bereit für dich.
5: Ach, jetzt halt doch mal die Klappe, du mit deinem egoistischen Heldenkomplex. Siehst du nicht, dass du ihn traurig machst? I ihn
4: traurig
1: machst? Der Minotaurus sieht wirklich traurig aus. Er lässt seinen Stierkopf hängen und versteckt sich ein bisschen hinter Adamant hier. Ich finde, wir sollten Mino erst einmal anhören. Er scheint ja wirklich ganz lieb zu sein.
6: Wirklich?
1: Klar, Moment, ich komme näher. Ich bin Raphael, das da vorne ist Simon und wir beide machen einen Podcast über Kreaturen und Wesen aus aller Welt. Leider haben wir noch keine Karte, also.
6: Warte, Raphael und Simon von Creature Feature? Du kennst uns? Naja, vom Hören sagen. Ich bin ein Freund von. So,
2: die beiden werden dann auch hier raus. Fehlen nur noch die übrigen vier.
4: Kappa? Kappa? Eine sprechende Schildkröte?
2: Rafa? Simon. Wie kommt ihr denn hierher?
4: So langsam wird es unglaubwürdig. Na gut, dann mache ich eben dich fertig. Mich? Genau, stell dich mir. Muss das sein? Und ob hey,
6: Theseus, ähm, du solltest es vielleicht nicht drauf anlegen. Kappa hat nämlich eine geheime Superheldenidentität.
2: Und außerdem sollte Gewalt immer erst der allerletzte Ausweg sein. Ein klärendes Gespräch ist normalerweise viel besser.
6: Genau. Hätte Kappa direkt zugehauen, hätte es mich schon am ersten Tag erledigt. Aber stattdessen hat es mit mir geredet und wir sind Freunde geworden. Ich verstehe nur Bahnhof.
4: Was ist ein Bahnhof?
6: Das bedeutet sowas wie, ich verstehe
1: nur Spanisch. Was ist Spanisch? Egal. Also?
4: Okay, ich
2: bin Kawaii Kappa, ein süßes Schildkrötenmonster aus der japanischen Mythologie. Bei Tag und meistens auch bei Nacht. Aber manchmal bin ich auch monster Stop. Ein süßes Schildkrötenmonster aus der japanischen Mythologie mit einer Augenbinde auf.
1: Das wissen wir doch schon.
2: Ihr schon, aber nicht die potenziellen neuen Zuhörer der dritten Staffel. Na toll. Also, auf jeden Fall hat mich meine Rolle als Monsterstop dann natürlich in das Labyrinth des Minotaurus geführt. Dem mythischen, menschenfressenden Stiermonster. Halb Mensch, halb Stier.
6: Genau. Ähm, das bin ich. Hi.
2: Und als ich Mino dann so gegenüber stand und da, wie er die panischen ersten Ankömmlinge im Labyrinth beruhigte, wurde mir klar, dass man sich nicht von Horrorgeschichten anderer seine Weltanschauung diktieren lassen sollte, sondern lieber selbst die Augen öffnet.
4: Ich verstehe nicht. Wenn dieses Biest so nett ist, wo sind dann die ganzen anderen Opfer hin? Und wovon lebst du dann die ganzen Jahre? Ha! Fast hättet ihr mich reingelegt? Es wird Zeit für unser Duell.
2: Wie soll irgendjemand für neun Jahre mit 14 Menschen als einziger Nahrung überleben, hm? Für beides bin ich verantwortlich, zumindest teilweise.
6: Genau. Kappa holt mit seiner Maschine die Opfergaben immer aus dem Labyrinth heraus und bringt mir ab und zu Nudeln vorbei. Es führt nämlich ein ganz tolles Nudelrestaurant. Aber mittlerweile habe ich es mir hier sehr häuslich eingerichtet. Ich habe einen Garten mit frischem Gemüse, einen eigenen
4: Brunnen habe ich gegraben und ein schönes Häuschen habe ich mir auch gebaut. Wie soll dieses Ding denn die ganzen Opfergaben aus dem Labyrinth bringen? Hier ist noch nie jemand wieder rausgekommen.
5: Zumindest nicht durch die Tür, aber wieso auch? Du solltest Kappas Maschine einmal sehen, es ist spektakulär. Die kann einfach so verschwinden und wieder auftauchen. Die Angst scheint dir den Verstand geraubt zu haben, Frau. Schweig jetzt, bevor ich dich... <lacht> Kappa!
6: Kappa! Was sollte das? Was ist denn aus dem Reden geworden?
2: Ich habe meine Augen geöffnet, mich nicht von Legenden blenden lassen und ihn dann ausgenockt. Ihm geht's ja gut. Er wird uns jetzt nur nicht mehr stören.
5: Er
1: hat es nicht besser verdient. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum du überhaupt hier bist, Mino, und warum du nicht auch abhaust.
6: Also, also, ich bin hier, weil, weil weil mein ziehvater und auch meine mutter sich für mich schämen sie schämen sich so sehr für mich dass sie mich zu einem menschenfressenden ungetüm erklärt haben anstatt sich mit mir rumschlagen zu müssen kappa hat mir schon erzählt was man in zukunft über mich schreiben wird wie grausig ich bin wie unkontrollierbar ich habe mir noch nicht ausgesucht
5: wie ich geboren wurde Komm schon, nicht weinen. Ich kenne dich zwar noch nicht lange, aber du bist weder grausig noch unkontrollierbar. Im Gegenteil, du bist hilfsbereit und freundlich und trotz allem, was du erlebt hast, lässt du dich nicht unterkriegen. Wenn sich hier jemand für jemand anders schämen sollte, dann du für deinen Ziehvater und deine Mutter nicht andersherum. Genau.
6: Danke, Leute. Ihr seid so nett. Es bedeutet mir viel. Darf ich euch, bevor ihr geht, auf einen Traubensaft einladen? Gerne, aber willst du denn gar nicht aus diesem Labyrinth raus? »Nein. Hier bin ich zu Hause. Da draußen ist doch kein Platz für mich. Hier kann ich für mich sein, ganz ohne, dass andere über mich richten. Kappa und manche der alten Opfer kommen mich gelegentlich besuchen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin hier glücklich.« »Du wirst wissen, was
1: für dich das Beste
6: ist.
5: Du hast irgendwas von Traubensaft gesagt?« »Ja. Hier in. »Wartet. Was machen wir denn mit Theseus?«
2: ich würde sagen, wir schleifen ihn gleich vor den Ausgang und geben ihm ein altes Kleidungsstück von Mino mit. Dann kann er behaupten, er hätte ihn besiegt und alle haben ihre Ruhe.
6: Oh ja, es wäre schön, wenn die Leute nicht mehr in Angst vor mir leben müssten.
2: Dann machen wir das so. Jetzt aber endlich der Traubensaft.
0: Ich bin begeistert. Die Überraschung am Ende. Puh, die hat mich wirklich überrascht. Wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Kommen wir zum Wetter. Es ist sehr dunkel draußen, in mein... Ich Dummerchen. Die Rollladen. Oh, ganz schön hell draußen. Ja, ganz nett eigentlich. Sonne, ein paar Wolken, vielleicht regnet es nachher noch. Und das war's vom Wetter. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Danke fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. genießt die Musik und Täubchen, folge deinem inneren Kompass. Er führt dich zu mir, Dovicenia.
1: Das war Creature Feature Staffel 3 Folge 1, die Tribute von Athen. Produziert, geschrieben und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Vielen Dank an alle Sprecher, die Rollen in dieser Folge ihre Stimme liehen. Brix Schaumburg leiht dem Radiosprecher seine Stimme. Folgt ihn auf Instagram unter @treesoul, besucht ihn auf seiner Webseite brixschaumburg.de oder hört in seinen Podcast Herzfarben herein. Die erste Frau in der Menschenmenge wurde gesprochen von Laura Nett. Schaut auf ihrem Instagram-Account larine-art vorbei. Für Fotos, Kunst und andere Projekte. Sie zeigt sich außerdem für die Coverarts dieser Staffel Creature Feature verantwortlich. Ricarda Markreiter spricht die zweite Frau in der Menschenmenge. Folgt ihr auf ihrem Instagram-Account at ririRicarda oder hört ihren Podcast The Family Business, auch von wenig originell. Johannes Maria Stangel als der Tributwächter hat sein erstes Buch Eiskaltes Blut veröffentlicht. Außerdem findet ihr ihn auf seiner Webseite johannesmariastangel.de. Sebastian Stangel liebt Theseus seine Stimme. Ihr könnt ihn außerdem im spezial gelagerten Sonderpodcast hören und sein Tabletop-Projekt Magabotato besuchen. Marie Buschhausen konntet ihr als Adamantia hören. Ihr findet sie auf ihrem Instagram-Account gold.marie.unterstrich und ihr könnt sie in ihrem eigenen Podcast hören, der ach -Papp -Papp podcast Michelle Felter habt ihr als Ariadne gehört. Folgt ihr auf ihrem Instagram-Account shells-happy-food für hübsche Bilder von leckerem Essen. Michael Engelskirchen spricht Mino. Folgt ihm auf Twitter unter @MichaelEngelsk oder schaut ihm beim Spielen diverser Videospiele auf seinem Twitch-Kanal Fort Nox zu. Marion Markreiter bekleidet schließlich wieder mal die Rolle des Kawaii Kappa folgt ihr auf ihrem Instagram-Account Sonntagsdrache für Naturbilder und Bilder von bemalten Steinen. Wenn ihr mit Creature Feature oder Simon und mir in Kontakt treten wollt, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen wenig schreibt uns eine E-Mail an kontakt-originell.de oder folgt der Einladung in der Beschreibung auf unserem Discord-Server, um euch direkt mit uns und einigen Sprechern austauschen zu können.